0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elias Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. En el Evangelio de hoy, Jesús nos cuenta una parábola. Nos dice que le dijo, pues que el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a uno que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Salió de nuevo a mediodía y después en la tarde hizo lo mismo. Por último salió también, hacia al caer la tarde, al final de todo, y encontró todavía a algunos y les dijo lo mismo: Que vayan a trabajar a su viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págale su jornal comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al a la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno, los primeros creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario a cada uno como vale, sabían. Que... Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y, sin embargo, les pagas lo mismo, le dijeron, que a nosotros que soportamos el peso de todo el día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, ¿yo te hago alguna injusticia? ¿Acaso no quedamos en un denario? Pues te estoy pagando según lo pactado. Yo quiero darle con mi plata lo que quiera a quien llegó más tarde. Pues no tengo derecho a eso, o vas a tenerme rencor porque yo soy bueno y misericordioso con quien llegó tarde. De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Imagínate ahora tú y tus amigos se van a trabajar a Estados Unidos a través de Work and Travel. Acuerdan contigo que te pagarán mil dólares por mes. Algunos van desde diciembre, otros llegan en enero y otros en febrero. Pero al final viene el gerente de Work and Travel y le paga tres mil dólares a todos como si todos hubieran trabajado desde diciembre, los tres meses. ¿Te parece justo? Si solo hubieras trabajado un mes y te pagan tres meses, estarías feliz de la vida y le agradecerías muchísimo. Pero si hubieras trabajado tres meses y te pagan los tres meses según lo acordado, ¿acaso te están haciendo una injusticia? Si reclamas, el dueño te diría, yo no te estoy haciendo ninguna injusticia, pues acaso... Yo no puedo hacer con mi dinero lo que quiera. Y me da ganas de pagarle más a él. ¿A ti qué? ¿Cuál es tu problema? Mientras que sea justo contigo. Pero así es el reino de los cielos. La misericordia de Dios supera la justicia. Le da plenitud. La misericordia no suprime la justicia, sino que la eleva a nivel Dios. Esta parábola revela lo que cada uno lleva en el corazón. La gente que siente que es injusta es porque se cree bueno, cree que ha trabajado los tres meses y le genera envidia en el corazón lo generoso que es Dios con nosotros. Tu soberbia de creerte bueno no te deja alegrarte por la misericordia de Dios para con los demás. Lo cierto es que todos hemos pecado y todos necesitamos de la misericordia de Dios. Nadie ha llegado a trabajar los tres meses laboriosamente. Nadie merece estar en el work and travel de Jesús en el reino de los cielos. No es trabajo, es un regalo que te hayan contratado para vivir la experiencia de Work and Travel. Te han engañado, no vienes a trabajar, vienes principalmente a aprender inglés, a disfrutar del paisaje, a conocer gente de diversas nacionalidades. Quizás conoces el amor de tu vida, te vas a juerguear todos los fines de semana y además vas a ahorrar por comprarte... Lo que quieras y volver a tu país. Solo cuando tomas conciencia, caes en la cuenta de que seguir a Jesús es un regalo, te hace plenamente feliz en este mundo y también te regala una vida más allá de esta, solo entonces te das cuenta que no es una injusticia trabajar, entre comillas, los tres meses, porque lo, va, lo ves como un regalo, no como un trabajo. Esa es la gran diferencia de una sana espiritualidad. La parroquia de al lado, porque en mi parroquia estas cosas no pasan, obviamente. Van a misa una señora muy bien arreglada y un joven reguetonero, de esos que hacen peleas de gallos. La señora llegó angustiada porque quería llegar súper puntual, porque si llegaba unos minutos tarde se sentía avergonzada por la mirada de los demás al verla pasar, sentarse en las bancas adelante. Pero se ubicó, recordó y no había ido a la misa de Santa Rosa de Lima, por lo que fue a confesarse, ya con un poco de culpa, porque había llegado pues unos minutos tarde y no sabía si podía comulgar o no. para confesarse para borrar su culpa y poder comulgar. En la confesión, el padre le hablaba de cuánto Dios la amaba cuando no lo había merecido y de cómo su misericordia le cambia la vida. Pero la señora no le prestaba atención, pues estaba tratando de recordar todos sus pecados mentalmente, porque sentía que si se olvida de alguno, si alguno no recuerda, pues algún pecadito por allí siente se siente culpable y después va a querer volver a confesarse, y su conciencia no la deja en paz. El sacerdote decidió no darle ninguna penitencia al final de la confesión, pero la señora se lo exigió, le insistió que tenía que decirle que tenía que rezar para que se le laven las culpas. Al final la señora volvió a su banca y rezó de paporreta a los cinco padres nuestros, que le dijo el sacerdote, como penitencia, ya más tranquila, pues te se sentía justificada, perdonada por Dios, con el derecho de juzgar al joven reggaetonero que estaba detrás de la columna, casi sin dejarse ver. ¿A ti te mueve el amor o te mueve el miedo, la vergüenza o la culpa, para portarte bien y cumplir los mandamientos? Los mandamientos siguen siendo cosas que debes cumplir u orientaciones que seguirás porque te ayudan a ser más feliz. Todo es gracia, todo es regalo de Dios. Solo cuando caes en la cuenta de que Dios te ha amado gratis, el origen de tu espiritualidad es la gratitud, el dar gracias, porque Dios te ha se ha compadecido de nosotros y nos ha amado gratis cuando no lo merecíamos, solo entonces has comprendido el mensaje central de Jesús. Solo así puedes amar como Jesús. De lo contrario, vamos solamente a alimentar nuestro ego. Los fariseos creían perecer el cielo, seguían mandamientos arregladientes, reprimiéndose, poniéndose pesadas cargas como ayunos, compromisos, promesas de rezar el rosario y tantas otras cosas que les agriaba la vida. No eran malas personas, eran amargados tratando de hacer obras buenas para no sentir culpa ni vergüenza pública, pendientes de quien no cumpliera la ley para castigarlos, porque les parecía injusto, por supuesto, que ante tanto esfuerzo de ellos, los demás no cumplieran nada, y salgan como si nada, que nada malo les pasara. ¿Acaso por Dios, que es justo, no los va a castigar? Pero en el fondo no amaban, era un cumplimiento superficial, no se alegraban de que Dios tenga misericordia de los pecadores. Por eso es que desprecian a Jesús, porque Jesús revela cómo está su corazón. Cuando vas a misa, ¿vas por cumplir? ¿Para no sentir culpa o por amor? ¿Para agradecer ese momento que Dios te regala es que vas a misa cada semana? ¿O para sentirte aliviada porque ya cumpliste? Cumplo y miento. Cumplimiento. Cuando te confiesas, ¿estás más preocupado por no olvidarte de ningún pecado o por maravillarte la compasión que Dios te tiene y que te devuelve a perdonar? Casi lo mismo que te has confesado la última vez. Cuando te esfuerzas en tu trabajo es porque te apasiona y puedes impactar en la vida de muchas personas o porque tu jefe te está evaluando y quieres el bono. no Un poco de plata no te caería mal. Cuando tienes relaciones íntimas con tu pareja es porque has acordado que ese día toca o por amor realmente. Cuando compartes tiempo de calidad con tus hijos ¿Es porque te has comprometido y tienes que cumplir? Si no, tu pareja te jala las orejas. ¿O porque quieres disfrutar con ellos? Cuando ayudas en alguna necesidad a alguien, es porque si no lo haces quedarías mal con las personas y te sentirías una pésima persona. O realmente lo haces por amor. O sea, por hacerle bien al otro. Al final, en las cosas que haces en la vida, ¿Es tu ego el que te gobierna o el amor gratuito de Dios? El ego te hincha. El amor te hace más grande. El ego te hace ver como un pavo real. Pero es pura pluma y poca carne. El ego es un chop de cerveza con más espuma que cerveza. Y de uno se siente estafado al final de la vida, porque vivimos de las apariencias. ¿Cómo saber si estoy haciendo las cosas por amor o por ego? Cuando es por amor no juzgas. El amor no cansa. No vives criticando a los demás. No estás centrado en ti mismo, sino en poder ayudar y compartir. No te genera envidia, sino que te alegra el bien de los demás. Estás en paz con lo que tienes sin por eso ser conformista. Cuando ayudas a alguien y haces el bien, no te importa si te están viendo o cuando te pasa algo malo, no sientes que Dios y la vida es injusta contigo. Siempre tienes un corazón agradecido por todas las cosas buenas que Dios te ha regalado. Y te alegra también que Dios le regale cosas buenas a los demás. ¿Tu corazón está sano? ¿Tienes una sana espiritualidad? ¿Te mueve el amor de Dios? ¿O el ego que te habla de culpa, de vergüenza, de miedo? ¿Haces las cosas para ganarte el cielo? porque te has ganado el cielo es que haces cosas buenas por gratitud ante un Dios que le regala el cielo al ladrón que muera a su costado. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.